0: Noslimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. Nos Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur nos-limite.com.
1: Montagne, la série audio des aventures alpines. Podcast proposé par Montagne Magazine. Situé dans l'Himalaya népalais, le Nupse se dresse fièrement aux côtés de son voisin l'Everest. C'est là-haut qu'Elias Mileriu, Frédéric Dégoulet et Benjamin Guigonnet, alias le gang des moustaches, rêvent d'aller. En 2017, après deux tentatives infructueuses, le trio parvient enfin à se hisser sur le sommet ouest du Nupse. Il leur a fallu 6 jours d'ascension pour réaliser cet exploit, récompensé en 2018 par un piolet d'or.
0: Je m'appelle Benjamin Guigonnet, j'ai 33 ans, j'habite dans les Alpes-Maritimes à Saint-Paul-de-Vence, je suis guide haute montagne à Guide 06. J'ai commencé par l'escalade euh, vers mes 13-14 ans. Donc euh, mes parents ne faisaient pas d'escalade ni d'alpinisme. Ils faisaient beaucoup de randonnée, ski de randonnée. Donc euh, porté quand même par les sports de, de nature. La découverte de l'escalade ça a été une grande révélation. Donc j'ai voulu euh, continuer euh, dans cette voie et je me suis orienté euh, vers le métier de guide euh, très tôt. Du coup au lycée j'ai été euh, au lycée de Barcelonnette euh, en option euh, escalade et ski. Et là j'ai rencontré des copains avec qui, euh, qui j'ai commencé à faire mes premières courses euh, en haute montagne. En parallèle de ça j'étais dans le premier groupe espoir euh, FF FFCAM. Du 06, encadré par Stéphane Benoît et Patrick Pessy, donc euh, de, de grands alpinistes euh, français. Donc euh, après le bac, j'ai tout de suite passé le, le diplôme d'aspirant guide. Et puis après, j'ai je, voilà, je continué dans cette voie. Nupse, c'est un sommet de 7865 865 mètres qui se situe au Népal, dans le, la région du Kumbu, juste à côté de l'Everest. La face-sud du Nupse est très connue pour les alpinistes. C'était une des premières faces qui a été gravie, euh, je dirais, pour, euh, pour la face. Donc en 1962, c'est Chris Bonington qui s'attaque euh, à la face. Donc ça a été un peu un tournant déjà dans, dans l'histoire parce qu'avant il, il s'attaquait euh, bah, au sommet, quoi. il cherchait à faire la, la première des sommets. On a choisi d'ouvrir une voie dans la face sud du Nupse parce que je connaissais cette face euh, par l'ascension de Stéphane Benoît, qui est un des grands alpinistes français euh, qui a réussi la, la face sud de, de la Napurna, entre autres. Donc, ça m'avait déjà fait rêver, c'était très inspirant c est, c est, cette, cette ascension-là. Mais euh, moi, j'en étais qu'à mes débuts, donc j'avais juste une idée en tête. Et, euh, et en fait, c'est à partir de, je dirais, en 2014, quand on a ouvert, euh, on a réussi notre voie au Pérou, on a senti un déclic. Euh, dans notre pratique, euh, c'était une année charnière, on, a, on se sentait vraiment prêt à passer à, à autre chose. Et donc là est revenu euh, sur le tableau tout de suite euh, cette face. On est parti au NUPC euh, avec Fred de Goulet, le camarade avec qui.. Euh, avec qui j'ai progressé en, en alpinisme, avec qui je grimpe depuis des années. Il y avait aussi Elias, Elias Mileriu. On était partis en fait, tous ensemble en 2014 au, au Pérou. Euh, C'est comme ça qu'on a tissé des liens et, euh, et qu'on a envisagé de repartir en expédition ensemble. Tout de suite euh, après le Pérou, euh, il y a eu cette idée-là de partir au Nupse. Et euh, mais en 2015, finalement, je me suis retrouvé euh, juste avec Elias, avec comme projet d'ouvrir cette voie euh, au UPC. Donc, Je pense que cette année-là, euh, vraiment, euh, personne ne croyait euh, en, en, notre, euh, en notre chance. On est arrivé au pied de la montagne et c'était une année euh, vraiment bizarre. Il euh, y a eu une petite mousson et la face était très sèche. Donc euh, notre ligne était euh, impraticable, il y avait beaucoup de trop de chutes de pierres, euh, les lignes de glace étaient, étaient trop fines. Mais par contre, on a pu se poser au pied de la montagne, on s'est dit tous les deux, ouais, la ligne, elle, elle fonctionne, elle est là. Du coup, euh, on est rentré en France euh, avec euh, cette expérience, et là on a convaincu euh, Fred euh, de Goulet et, et Robin Revest de, re de tenter euh, l'année d'après, donc en 2016, on y est reparti, tous les quatre. Et là, la montagne était en super condition. Donc euh, on a pu essayer, et malheureusement, on a, on a échoué euh, quasiment sous le sommet, à 350 mètres, 400 mètres du sommet. On arrive au camp de base euh... Du Nupse, à, en fait, c'est pas un camp de base comme on imagine dans les, dans les livres, dans, dans les grandes expéditions. Non, là, c'est comme un petit hôtel, c'est un lodge. Donc, euh, c'est le dernier village de la vallée qui a 4770 mètres à peu près, Chukung, donc qui est quasiment au pied de la, la face. Une fois qu'on est au lodge, on part s'acclimater. Là, on avait choisi d'aller sur une montagne qui s'appelle le Cholatsé. Donc il y a 6450 mètres à peu près. Et c'était génial, c'était vraiment génial parce qu'il n'y avait personne, on était seul. Et on montait petit à petit sur la montagne, on a dû passer 8 jours sur la montagne. On a pu faire le sommet, on avait un panorama fantastique, des couchers de soleil. C'était juste, juste du plaisir. En même temps, on a pu voir la face, on a pu voir qu'elle qu était en condit. Donc ça c'était quand même... Le point le plus important, donc ça nous a rassurés. À la jumelle, on, on, on s'est fait, on s'est échafaudé un plan six bivouacs et le sommet le septième jour et éventuellement deux jours pour descendre. Donc notre itinéraire, euh, il est sur le, sur la gauche de la face. Euh, il arrive, euh, donc il n'arrive pas au sommet principal, c'est pas le sommet le plus haut. C'est le, le sommet ouest, 7742 mètres. Il est assez caractéristique parce qu'il vient forcer, forcer un mur de goulotte, de, de fine goulotte, pour déboucher sur une grande rampe au-dessus d'un verrou rocheux, d'une facette rocheuse très impressionnante, très noire, très, très raide, une rampe assez vertigineuse qui arrive, qui arrive au sommet. On grimpe en style alpin, donc euh, c'est-à-dire qu'on embarque euh, notre, euh, notre tente, euh, notre nourriture, notre matériel, hein, un matériel classique, euh, de, un jeu de Friends, euh, des broches à glace euh, et nos deux cordes. Après on est redescendu, euh, on s'est un peu reposé euh, vers Namche chez Bazar qui est un peu plus bas en altitude pour mieux récupérer. Et puis on est remonté à Chukung et là on voit que dans, dans notre routage météo, la météo se met au beau, qu'il nous annonce une fenêtre de 4-5 jours sans vent. On quitte le camp, euh, le camp de base, notre lodge, pour monter au, au camp avancé qui est juste à peine à 2h, deux heures, 2h30, deux heures dans une belle prairie, 5004. On est vraiment stressé. Euh. C'est toujours à un moment particulier d'être au pied de la montagne. Euh, T'as cette face qui t'écrase là. On part très tôt dans la nuit euh, pour se diriger vers notre premier objectif. L'emplacement de notre bivouac à 6000 mètres. Et, euh, et on est arrivé au, au premier crux, donc assez rapidement. Donc c'est un petit, euh, une petite cascade de glace qui se forme dans un verrou rocheux. C'est l'endroit le plus facile pour passer. Mais cette année, c'était vraiment très sec. Donc il y avait juste assez de glace pour grimper. Et vu que c'est une face sud, la glace travaille, travaille beaucoup. Donc elle est très aérée, très blanche. Et c'est très délicat à grimper. On grimpe l'après-midi. On fixe la corde. Et on, et on redescend chercher un, un emplacement de bivouac. Sous un rocher euh, où il faut terrasser euh, deux heures. Et là on passe l'après-midi. Sous le soleil, en plein cagnard, c'était vraiment pénible. Donc on essaye de se reposer parce que le lendemain, on part très tôt parce que c'est le, le jour le plus long. Il faut gravir la partie, une des parties les plus raides de la face, d'une seule traite. Donc euh, on part vers les 1h du matin. Alors, ah, Dur, toujours aussi dur, hein? Putain! ça jamais arrêté, quoi. Depuis toujours. On remonte euh, la longueur euh, clé euh, au jumar, puis après, il y a cette grande pente de neige qu'il faut qu'on traverse en diagonale sur la gauche, qui est très délicate, enfin, qui est facile en soi, mais on est de nuit et on voit pas où on va et on, on est obligé de faire euh, plusieurs longueurs en tenant un peu un cap euh, comme, euh, comme avec une boussole quoi et, et on, pour déboucher pile poil sur la ligne de goulotte on grimpe puis là on arrive sur la, la longueur euh, une autre longueur clé qu'on appelle la, la guillotine parce que c'est une grande cascade de glace euh, qui est bien fournie en glace cette fois mais qui est vraiment très verticale et qui débouche dans un goulet qui réceptionne un peu tous les projectiles du, du haut de la face. Donc c'est très impressionnant quand on sort de la tête de là, on n'a pas envie de... Enfin ouais, on se demande ce qui va se passer quoi. On était à la bonne heure donc il n'y avait pas encore trop de chute de pierre cette fois. On arrive à 6005, on terrasse notre bivouac et, et on se prépare pour la, pour la nuit d'après. Benjamin. Ça va Ça va. C'est préféré d'exister, faire de l'eau. Euh, pendant environ deux heures. Et Fred, qu'est-ce que tu racontes Moi, j'ai Cette nuit-là, il y a eu beaucoup de vent, et ça nous a un peu gênés, on n'a pas bien dormi. On a dû sortir de la tente vers les 8 heures, on ne pouvait pas partir avant à cause du vent. Quand on a décidé de sortir de la tente, on a même cassé un arceau de la tente à cause du vent, Mais on a pu réparer, donc euh, pas de soucis euh, particuliers. Après, on a pu grimper, euh, comme prévu, euh, les 250 mètres suivants. Le lendemain, euh, on retraverse. On, on s'enfile encore dans des goulottes euh, très raides, avec encore une fois une longueur euh, extrêmement raide, euh, vers les 7000 mètres. Donc c'est une longueur magnifique, une cascade de glace avec des petits stalactites vraiment très raides, avec de la bonne glace cette fois-ci, très physique à grimper. Et puis là, on arrive à notre quatrième bivouac qui est à 7000 mètres. Et donc là, le jour d'après, c'est le jour où on avait échoué l'année d'avant. Donc là on est tout excité de redécouvrir l'itinéraire quoi. Parce que c'est en fait c'est un endroit qui nous attend, qui est plus ou moins invisible du, du bas de la face à la jumelle. Donc on n'était pas sûr de pouvoir passer. C'était un peu le, le grand stress. On monte, on monte. Et puis là, jusqu'à avoir enfin.. La, le, le, bout de, le bout de la ligne, et là, pouf, grand soulagement. Et là, on pose la tente à 7450 On a le visuel sur le dernier jour, donc on se couche euh, assez excité et, et serein. <musique> le dernier jour, on, on laisse la tente en place, les duvets, on part avec le strict minimum. Comme prévu, c'est toujours un peu plus dur que, que ce qu'on imagine. L'ice flûte magique que Dag a trouvé avec de la glace, un peu pour se protéger. Regardez-moi ça. J'enchaîne sur une longueur de d'ice flûte, un couloir de neige très raide qui m'a fait ressasser euh, l'échec de l'année d'avant parce que j'avançais pas. Enfin, C'est de la neige vraiment pénible à grimper. Quoi. Voilà, voilà, voilà. Quelqu'un mètres au-dessus de lui, l'arrête avec le soleil. 7450 mètres. Sommet à 300 mètres. Bivouac en vue. Et euh, une fois débouché au sommet de cette asphûte, ça faisait un petit replat. Et là, on voyait, euh, on voyait la fin, donc, euh, donc là, c'est Fred euh, qui passe devant. On se dépouille de tout, hein. on n'avait plus qu'un brin de corde. On, on avait juste deux pieux à neige, les euh, piolets, euh, et puis, euh, on, puis on part pour le sommet. Quoi. Donc on arrive euh, sur la crête sommitale. Déjà, là, le fait de voir l'autre côté de la montagne, euh, la chose qu'on n'avait qu jamais vue encore, donc on découvre l'Everest, euh, immense, euh, wow, On était déjà, enfin moi j'étais déjà satisfait, euh, pleinement satisfait, à tel point que j'avais presque plus envie de continuer. <rire> Et puis là, Elias, euh, il se dit, non, non, bon on va, on va quand même faire, euh, on va voir plus haut. Et puis là, il reprend la tête de la cordée, il fait encore euh, quelques mètres, une longueur de corde, et puis, euh, et puis là, il arrive sur un sommet, euh, enfin sur le sommet. Et en fait, euh, il était euh, hyper accueillant, quoi. C'était euh, un bon replat, euh, il faisait très chaud. Euh, bah, C'était juste euh, incroyable d'être là. Ah oh, putain. Bravo les gars Putain Ça fait presque 3 ans Il n'y a pas un poil de devant, t'as vu 3 ans Il y a un truc de dingue Oh putain ah, merci les gars. C'était euh, l'explosion de joie, un énorme accomplissement d'être là-haut, euh, un soulagement euh, aussi. Et puis euh, très vite, euh, l'effet un peu qui se coule euh, du sommet, on se met à penser à la descente, et là, euh, comme un petit, nœud, un petit nœud au ventre, comme une, so une sensation d'être euh, un peu emprisonné sur cette montagne, et de se dire, putain, maintenant il va falloir tout redescendre, et, et c'est pas de la tarte. On a prévu deux jours de descente, donc l'objectif premier, c'était de redescendre au bivouac avant la nuit. Donc là, on commence la descente dans les pentes de neige, bien sûr, on peut pas s'assurer... Donc on fait de la désescalade, euh, donc on descend à reculons. Euh. Après euh, quelques rappels un peu délicats, euh, dans de la neige, euh, du rocher moyen, on rejoint notre tente, euh, il faisait déjà nuit. Donc le lendemain, on met le réveil, on se dit bon ben on part tôt, euh, comme ça on descend le plus qu'on peut, euh, on évite un peu les chutes de pierre. moi j'étais en train d'errer de, euh, pour, euh, pour chercher euh, un peu de glace euh, pour faire une lunule et, euh, et j'entends un cri énorme euh, d'Elias, j'appelle, puis là aucun bruit. Moi j'étais pendu au bout de ma corde, du coup je me reconcentre euh, pour, euh, pour chercher, pour faire mon relais, c'était ma mission. Là, je vois Elias arriver, bon, déjà un soulagement. Et en fait, il s'était pris, il pris une, une grosse chute de pierre sur le haut du dos, au niveau de l'épaule. Il pouvait plus servir d'un bras, donc il descendait avec juste un bras. Fred lui a pris son sac, et puis moi j'ai continué tant bien que mal à équiper les rappels. Et Elias, il descendait au milieu, hein. on devait lui installer le, le reverso, et puis après, il s'est glissé sur la corde. Donc on n'a on pas paniqué, mais c'était quand même très tendu. On continue la descente jusqu'à 6005, et là on s'arrête à notre emplacement de biwak, on se met à l'abri, et on a pris la décision de, de partir vers les 10h du soir, dès que, dès que le rejet était là, parce qu'on était stressé, euh, on ne savait pas exactement ce qu'Elia savait, et on avait peur que ça empire. Donc au final, on, on descend et on arrive au pied de la face euh, vers les 2-3 heures du matin. On était quand même dans un état assez pitoyable, si bien qu'on euh, ne trouvait même plus le camp, le camp de base avancé <rire> qui était à côté d'un lac. Bon, on a, on a perdu une heure, mais on a fini par le trouver quand même. Et puis euh, le jour d'après, on est redescendu à Chukung. Euh, donc là, on a été super bien accueillis. Euh, on a pu euh, téléphoner, euh, organiser le rapatriement d'Elias. Et puis le, le lendemain, on s'est fait rapatrier euh, tous en hélico jusqu'à 4.2. C'était un énorme accomplissement personnel d'avoir pu grimper cette cette montagne par cette voie, d'avoir d'avoir eu la chance de d'accomplir un rêve quoi. C'était vraiment dur psychologiquement de tout regrimper on était focalisé plus sur les sur les dangers que sur la sur le plaisir de la grimpe. Donc c'était un peu presque un peu pénible euh, à part le, le dernier jour où c'était de nouveau euh, génial, mais mais c'était c'était particulier quoi de, de retourner deux fois sur la même voie. C'était c'était on a trouvé ça dur psychologiquement. Après cette ascension, on était, euh, moi j'ai été très serein, j'avais besoin de, de repos, de passer un peu à autre chose, j'ai fait beaucoup d'escalades, et euh, il a fallu du temps, euh, il a fallu quand même euh, au moins 2-3 deux, deux, ans avant de repenser à, à repartir sur un projet aussi ambitieux.
1: retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine.
0: No l'assurance de tous les sports est heureux de soutenir le podcast Montagne No limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur no-l i